0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道爷。大家好，我是胡 Sir。咱们这期啊，做一期特别节目。咱们之前一直都在说《水浒》，通过《水浒》引发一些历史啊。咱们前面啊讲到了这个武松武二爷，其实我觉得你哪儿都挺特别的，哎，是吧？其实啊，天下讲《水浒》的还真没咱们这么聊的。<笑>哎咱们这回啊，绕一个近路，不是远路了。嗯、咱们不绕什么魏晋南北朝了，嗯，咱们这期啊。接着胡说，《金瓶梅》哟，这不能胡说。哎，为什么这儿讲《金瓶梅》呢？咱们之前一直一大段都在讲这个五二爷，是吧？讲到五二爷西门庆，我就老觉得不把《金瓶梅》说了吧，总觉得缺点什么。缺点什么呀？缺缺车开呀！这这不都说嘛，这个咱们从《水浒》啊聊到《金瓶梅》，咱们一条“水金高速”已经修成了，<分>车不开不合适啊，哎、不合适、啊。哎，咱们讲那个《金瓶梅》，《金瓶梅》就来。二八佳人体似苏，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里叫君骨髓枯。我张着下巴听你说这段，你给我说什么意思呀、啊？这句诗啊，是《金瓶梅》引在第一章里开头的。嗯，这诗的作者呀，是唐代的一个著名道士纯阳真人。哦。告过罪过说，吕岩，吕洞宾。哦。哎，全真教祖师。我说你知道你是什么道士啊？缠腰道爷。呃<笑><笑>讨厌，我讨厌你<笑>。这会儿为什么要用这句诗作为开头呢？嗯、看过这句诗的人啊，读明白就知道，《金瓶梅》这本书不是一个色情小说，不是色情小说。哎，它是什么小说啊？一本开车的小说、啊、<笑>开车必读。<笑>啊，咱们前面啊已经断断续续的把一些《金瓶梅》的内容带到故事里讲了。哎，我给大家说过那个《金瓶梅》里那武松是吧？哎，对，《金瓶梅》里的武松。还有啊，就是这个西门庆怎么跟王婆合计睡这潘金莲？哎，对对，对这事儿其实都是《金瓶梅》跟《水浒》里可能相似的，对对，对对对相通的，因为前面本身就一样。《金瓶梅》本身就是《水浒》的一个番外篇，同人就跟那个《西游记》跟那什么《封神演义》似的。哎、啊，《西经封神演义》是两回事儿，你看、啊、这《金瓶梅》不一样。那你说，你看啊，再把这事儿捋清楚了啊，这《西游记》讲的是这个重佛抑道，对吧？这《封神榜》呢，是他没有说要压制谁，但他就是说讲的这个都是道家的神仙，嗯，对吧？对，《水浒》里边讲的是什么呢？英雄谱，嗯，对吧？都是英雄好汉、豪杰。武松做什么都是对的，但是《金瓶梅》里边、嗯、武松啊就被刻画成了一个不是那么重要的人物，工具人物更真实了，归道具主管。哎，他是一个配角，是不是？然后呢，武松呢变得就真性情了，但真性情就出错的时候，对，对吧？没错。但是你看《水浒》，他怎么干？都是正确的，<对>都是英雄，对对对对杀谁都有理，没错，杀谁都有理。<笑>哎，咱们这个要聊《金瓶梅》，就不能说聊武松了，因为武松是一个配角，对吧？咱们说西门庆。咱们在看《水浒》的时候，西门庆被定义成为一个，哎，就是色啊、哎，就是想泡妞这么一个角色。嗯、我看《金瓶梅》，他也是色，<笑>他色的不太一样，那、啊、不一样，出类拔萃呀！<笑>对对对对对，<笑>你看你个猥琐的样子。<笑>这个西门庆啊，其实他占三样，不光是色，嗯，嗯还有更重要的，他更在乎钱，还有就是权，我觉得还有就是那里头描述他怎么玩描写的更详细。哎，哎，其实我觉得你看那个西门庆的一生啊，嗯，色、钱、权，其实就是一个很正常的男人的成长轨迹。嗯嗯对他，《金瓶梅》就这点做的特别好，真实，一点都不做作。嗯、就是我也没吹捧谁，哎，就很正常。咱都知道中国古典文学四大名著，《三国》《水浒》《西游》嗯《红楼》啊，哎，对。但是你知道清朝人说明朝时候的四大名著是什么吗？就是把《红楼梦》从首位上排开，因为那个时候还没有啊，嗯、把《金瓶梅》放在首位，但是它被禁了。它不是在说咱们现在社会主义中国被禁了。它在清朝的时候就被禁了，所以它又被称为奇书。你说为什么会把它搁到禁书呢？是因为黄色内容多吗？其实它黄色内容并不不是特别多，一百万个字儿的书，一万个字写小黄片你非说它是黄色书籍，这叫找茬你知道吗？它就是写的，就像刚才咱说的那个，太真实，太真实，映射了很多社会现象，对。咱们话说回来，这《金瓶梅》里的西门庆，还有西门庆身边发生的故事，到底映射了什么呢？还得从《金瓶梅》的故事说起。嗯、对，咱们啊，在这儿就不赘述那些从头开始那些细节了。从第一章西门庆，嗯、赘述也没事、哎、我们可以不听。哎，这西门庆前面拜把子，西门庆第一回啊，啊讲西门庆拜把子啊，没年轻人都有这种想法。啊，对对对，小男孩。对吧？十来岁一帮哥们拜把子，他们这个十兄弟拜把子，跟什么刘关张啊，还什么瓦岗一炉香啊，那都完全就不是一个量级的。他们拜把子就是为了组团嫖娼。我去、啊，啊、哎，海天盛宴啊,啊！他们那会儿就特别喜欢去他们附近有叫立春苑的地儿啊啊，就喜欢在那儿嫖娼。你说的真自然。其实西门庆来说啊，他家里有媳妇儿，最开始有个陈大娘子，对他有闺女啊，对，但是陈大娘子死得早。陈大娘子是一个。普通老百姓家，嗯、那个时候讲究门当户对，说明一问题，西门庆也是普通老百姓出身。哎哎，家里也不是什么富商，像那个什么有人有人看过什么香港的电影啊，怎么家里有钱，爹教他什么各种功夫是吧？假的假的假的，哎对对,对哎，那都是杜撰的。对对对西门庆也是一个苦寒出身。哪电影啊？你、嗯、讨厌。<笑>这个陈大娘子啊，留下一个西门大姐，哎，大女儿。嗯嗯嗯，前面咱们聊《水浒》的时候啊。西门庆跟王婆也说了，啊，说他干嘛去了呢？说,说是这个给他这个大闺女，呃，找婆家，说媒去了。嗯嗯，嗯嗯这西门庆啊，就把这个大姐嫁到了这个东京啊，一个大官的家里去了。嗯、吧哎，嫁给了也一少爷高的叫陈经济。哎，对对对，是吧？这陈经济啊，太有戏了，哇！真的，就后半部西门庆一死，这孙子就开始爆发了。啊、哎，等于他是西门庆，他老占杆子，是吧？占杆、哎、子，嗯，哎。这关系啊，咱们安在这儿不表啊。接着说西门庆，西门庆跟潘金莲那会儿是怎么认识的来着？王婆啊，给勾搭的，对吧？啊、对，西门庆勾搭潘金莲之前跟王婆说什么？我自己家里第三房小妾死了。哎，说明这就说明啊，西门庆家里是有俩媳妇儿的。那俩媳妇儿谁呀、啊？这个刚才咱说了，这个陈大娘子已经死了。嗯。之后又娶了这个吴千户的女儿吴月娘，吴月娘吴月娘是正房娘子。哎哎，这时候西门庆家里已经不是那么穷了，他倒买倒卖、嗯、做生意，嗯，哎挣了点钱，然后娶了这么一个官宦人家的女儿，哎，补了房了，哎，娶了正牌娘子就可以纳妾了，是吧？对，西门庆纳妾跟别人纳妾可不一样，怎么不一样啊？人家纳妾挑小姑娘挑好看的，西门庆纳这两房妾，嗯，可不是一般人，这个。都是从这个青楼里找的，哎，是不是就只能从那地儿找啊？我去，这丽春院的这个有两个特别有名的妓女，一个叫李娇儿，一个叫卓丢儿。卓丢儿，对，哎，这李娇儿啊，据说啊有点胖，但是你知道青楼啊，嗯，他是卖艺的，是吧？偶尔卖身，是吧？一般来说，对，一般来说是卖艺的，偶尔卖什么什么情况下卖身？这个那就钱到位了呗，是吧？或说李娇儿啊，长得有点胖，其实理论上来来说，这个当妾啊，其实是入不了西门庆法眼的。有的人那个纳妾就是为了接香火，哎，对，生孩子。嗯、对，西门庆也不是为了生孩子，那他是为了……咱们前文书有一期节目聊过前唐名妓苏小小，<对>记得吗？对，如果要是跟这帮妓女搁在一起啊，那咱们糟践苏小小了。但是我为什么要提苏小小呢？苏小小有钱，嗯，对吧？她不差钱儿。要不然钱万财给他钱，他为什么就把那些币都给撒了呢？对不对？对,对他不差钱儿。对对，那这个明记不差钱儿，西门庆把他娶过来，这钱是不是就是自己家里的？哎，西门庆娶了这个李娇儿和卓丢儿，西门庆大赚了一笔。如果说娶这个李娇儿啊，是因为李娇儿啊，这丽春院就是他们家开的，是吗？对，而且这个李娇儿会管账，哦、那他是个老鸨子还是？不是明记啊？名妓妓女管钱，西门庆相当于娶了一会计，娶一会计回家，哎，然后又娶了这个卓丢儿，就烧带手啊啊，一块儿都娶了烧带手。这卓丢儿身体不好，身体不好，属于那种瘦得病歪歪的。这卓丢儿等于是给这个李娇儿打工的，对呀，哦，丽春院他是那上班的嘛，对，但是他也有钱啊，就这种病歪歪的，在古代特别招人疼。哎呦，中国古代对这种病歪歪的女人有一种怪异的审美。对，你看那个西施。对吧？<你瞧 S 1> 就是那种黛玉，哎，对对对，就那种稍微有点病态美、嗯、啊，娇柔，然后你的这个爱心啊就开始爆棚，是吧？哎，但是西门庆看上的也不是这一点，西门庆看上什么呢？呀，病歪歪的，我娶过来，赶紧死了，这钱就是都是我的了。我操，心机婊，哎、渣男，就这,这绝对渣男。西门、哦、庆把卓丢儿娶了以后，卓丢儿没过多长时间就死了。死了以后呢？这西门庆啊，其实他根本就没有什么伤心不伤心的，就是大将遛弯儿，以这为借口勾搭的潘金莲。嗯、对你这个他西门庆，他出去寻花问柳，大房要是不管他，那些小妾更没戏。对，没错。哎，这你听说过有个叫通房丫鬟吗？这我知道，通房丫鬟。哎，这西门庆啊，有一个通房丫鬟。嗯，这在历史上啊。我听说过最恶心的一通房丫鬟的事你知道是谁吗？说说。据听说，嗯，西门庆的原型来自于明朝的这个严世蕃。严世蕃对。严世蕃有一个通房丫鬟。你说说，严世蕃晚上啊卡痰，严世蕃好像有肺病啊，就是可能是气管炎什么之类的，晚上卡痰，不吐痰云。儿，他晚上叫通房丫鬟过来接着。我操，别讲了，不拿手接着。我操，别讲了，接着。太过分了，这严世蕃真是。西门庆的原型在他身上体现得淋漓尽致，真是这样的。这严世蕃也确实是这么一主。这个呀，我跟你说，就得从他爸想起来。咱先说啊，西门庆是什么时候的人啊？宋朝、啊。宋朝，北宋徽宗年间、哎、是吧？嗯。严世蕃是什么时候的人？严世蕃是明朝人，这跟兰陵笑笑生在明朝写了《金瓶梅》有关系，有关系。嗯，对。嗯、呃，你包括这个《水浒传》，也是明朝人写宋代的事儿。啊，哎，对，然后这个《金瓶梅》呢，也是明朝人写宋代的事儿，只不过《金瓶梅》比《水浒传》成书要再晚个一百来年，一个是元末明初，一个是这个明朝中晚期，是吧？万历年间写的这个这个《金瓶梅》，它这个宋朝跟明朝这两个朝代啊，中间有很大的相似之处。你别看它中间咱知道隔了九十七年是元朝，这是一个少数民族建立的这么一个王朝。他等于把这个汉族的这个文化发展跟这个脉络延续给打断了将近一百年，哎，等于从明朝这儿跟宋朝这儿，其实从文化上啊是接茬了。但是我要说的不是文化上的这个相似点，这俩王朝的相似点就是有钱，有钱。你知道这宋朝有钱到到什么地步吗、啊？宋朝是最有钱。对，哎、宋朝后来就这个西方学者统计啊，宋朝的时候这个。国民生产总值就是这 GDP 啊，占当时全球的百分之七十五。怎么统计咱们知道，你就知道这量体量就行了。如果把这些钱都发展在军事上，估计地球就是中国的。<笑>你你你你别忘了，美国最厉害的时候，它的这个经济体量是百分之五十，宋朝占百分之七十五。当然了啊，美国的那个年代，它调动国家 GDP 的能力要更强。嗯，你就好像说这个英国鸦片战争侵略中国的时候，它。的 GTP 其实不如清政府，但是它能调动全国 GTP 的百分之六十，啊，它的调动能力，清政府只有百分之三的调动能力，那差太多了。哎，所以咱就说这个有钱归有钱，强大归强大，要不然它后来被灭了是吧？对，钱都花在书画上哎，明朝呢也很有钱，虽然没像宋朝那么夸张，但它的经济体量绝对在世界上。排名独占鳌头哦，哎，可是我听说啊，就是说宋朝有钱，是国家、人民、老百姓、当官的都有钱，嗯、但是明朝的官员啊，工资其实挺低的，官员没钱。对，这朱元璋咱们知道他是苦出身、要饭的出身，所以呢，他一开始定的很多政策都特别利民。你比如说，他给这个国家定了一个税收总量的这么一个政策，就是你老百姓以后哪怕农产量更多了，我也不管你征收更多的农业税。啊一个定额税，一个定额税。但是呢，表面上看这个利民吧，但是他就没考虑到这个人民性质转变以后。你比如说土地兼并，农民变成了没有土地的人以后，他就变成，比如说是奴或者是手工业者和商人， oh. 他就没考虑到这一点。出现了这种情况以后，在一定程度上就出现了田地的荒芜，或者是原本用于种农业的这个土地啊。改做种经济作物，你比如说种茶、种棉花，哦，这都比种粮食要挣钱。为什么？因为我们国家从传统上就没有收商品税的这么一个概念，觉得与民争利是非常 low 的一件事儿，所以就认准了农业税来收，这样反而老百姓日子过得并不怎样，反而像西门庆那种商人就起来了，所以从商的就越来越多。你刚才说这个官员挣得少，其实官员挣得少是挣得少，但是该贪该有自己的买卖，都有自己的买卖，就明面上挣得少，就灰色收入呗，是吧？啊，这明朝啊，除了专政以外，这后来的皇帝，就前面几个皇帝比较厉害啊，嗯、到后边的皇帝啊，其实感觉就是皇权越来越弱了，权臣越来越多了，全信道自个儿修道去了，哎，对，修长生的，是不是？对，你知道吗？嗯，这个。明朝有一特点，就是这个权臣特别多。从哪儿开头啊？严嵩啊，严世蕃他爹，就刚才说西门庆原型的爹是吧？一直到后来的张居正，但是张居正的形象是正面的，对，张居正也不在咱们这个讨论范围内。今儿、嗯、咱就先说这个严嵩大权臣严嵩，为什么说他？因为他儿子就是严世蕃，就是西门庆的原型。这严嵩有点对不着号，但我就知道这个严阁老是不是就是他、嗯？哎，你肯定听说，哎。你给详细说说，我给详细说说啊，就是说这严嵩吧，你知道他什么时候的人吗？是这个明朝嘉靖年间的一个大的官员，这主吧，我们都知道他，他是这个咱们古代这个大奸臣当中的一个大代表。哎，太有名了。哎，偏偏这种人他活的吧特别长，你知道这主活多长时间吗？嗯，八十六。真长寿！宦海沉浮六十余年。在官场上六十余，那都成了精了。这还不包括他中间曾经回家读了十年书。这个严嵩啊，早期他的形象可不是奸臣。他的人生分为两段，嗯，前期一直到六十多岁，简直就是圣贤的代表；后期到他八十多岁死，才是那个万人唾骂的严阁老。你说他这是活明白了，还是活糊涂了？我也不知道。<笑>关于这严嵩啊，就是这严世蕃他爸啊，长得特别精神，身材修长，浓眉大眼，大高个儿，江西人。你知道明朝的时候，这个官场上有很多的江西人，他们是有一个势力的，因为江西人读书特别好嘛，对吧？这个严嵩就是江西人，他呀，成名特别早，文化特别好，但是呢，他当了官以后。主动要求回家再读十年书啊，结果他的名声就更好了。啊、之前没学位，补一学位啊。他可不是没学位，他是那学得最好的那一波。两榜进士出身，对。哦、他在的那个位置，就是基本上就相当于宰相候补人的那个位置。嚯<哇>！大学士。然后他提出我要回家再读十年书，结果真的他的官声一下就达到一个顶峰。这么一个人，然后等他复出的时候，这个时候是嘉靖年间，一开始也是一个正直的官员。后来你知道嘉靖皇帝，因为他不是说那个那个正德皇帝的儿子，他是正德皇帝的族弟啊，他是藩王，这个即位，藩王即位就涉及一个问题，他爸算什么呀？他得给他爸找这个名分，你知道吗？他爸是一个藩王，他现在当皇帝了，他爸算什么呀？这就是后来嘉靖年间的这个大礼议，就是嘉靖帝要给他爸立个名分。嗯、当时的那个环境，别的那些官员全都不同意，同意什么呀？你这皇上是皇上，王爷是王爷。这个好多看电视剧《知否》里边也有这么一个桥段。嗯，哎，当时影射的是宋仁宗。嗯，哎，也是这么个事儿。对，他要尊他父亲为皇考，狸猫、嗯、换太子的那个。哎，对对对，哎。完了呢？严嵩，你知道当时在什么岗位上吗？他是文化部部长。哟，这官儿不大呀，感觉。你先别说这官儿大不大，他文化部部长在当时可是主管礼部的哦， oh, 六部之一呀、啊，能解决皇上的问题。对，关于皇上他爸到底该不该进太庙这个事儿，他是正差的管。结果他试探性的也否决了一下，皇帝当时就掉链子了。那肯定的呀，保命要紧。严嵩后来找了个理由附和了皇帝，他就吃着甜头了。哦，还是拍马屁好使。他从这儿开始吃着甜头以后，一发不可收拾，专门钻营这个逢迎圣意上，博得了皇帝的倾心。嘉靖帝是一个道教皇帝，对这个我知道。<笑>哎，嗯，天天把自己锁在屋里头不出来，不上朝，穿一道袍子。嗯，嘉靖帝有名的呀，二十多年不上朝啊。对对对，对对哎。他为什么不上朝？因为他差点被宫女儿给勒死啊！这段咱挖一坑，<笑>以后有机会讲到这儿的时候再给你细讲嘉靖帝那点事儿。咱先说严嵩，感觉挺脏啊。<笑>哎、这个嘉靖帝呀，编个柳叶儿官，因为他信道，嗯嗯就喜欢这种清清静静的东西。<对>这点你很懂哎，对啊，自然嘛。哎，当时另外一个首府，那个首府。就不带这个，他不愿意去迎合皇上。但是严嵩天天带着他，不仅带着他上朝不穿官服了，他穿道袍。嚯，我是你亲生的大臣啊！<笑>这一下皇上太喜欢他了，什么事儿就让他来当传话筒。哦，这块儿咱们不赘叙，我单说一点，他在专权的过程中害死了一个人，叫王玉。王玉，讲讲讲讲，这个王玉啊。我也不多讲，我要说他儿子，他儿子叫王世珍，就是传说中最有可能是兰陵笑笑生的那个人。哦哦，兰陵笑笑生，哦，金瓶梅的那个作者。对，在这儿。对，这个严嵩啊，当时想要一样宝贝，这个宝贝在王玉那儿。这个宝贝你知道是什么吗？么清明上河图。我的天啊！结果王玉。没给他真品，拿了一个模本给他被裱画师给看出来了，告诉严嵩了，告诉严世蕃了，所以严嵩到处找这王玉昌。最后，这王玉是一个特别能领兵打仗的人，结果在这个嘉靖帝面前挑拨，说这个王玉煽动兵士，光报喜不报忧，引得嘉靖帝杀了王玉。王世贞记仇，所以。影射了他们写的《金在这个小说盛行的年代，哦，还真有可能，我觉得这很有可能。严世蕃可能一说都不知道，但是他有一个号，他号东楼，东楼对什么呀？对西门。西门，完了，他有一个名、哦、叫庆哦，哎，他叫严庆儿。严庆儿，哎，对，这儿呢。所以呢，大家都说是这个王世贞。因为杀父之仇，所以采用这种手法，来写一写这个东楼庆儿。哎，我觉得越来越有点贴了啊，还真是这意思。咱再说这严世蕃是一什么样的人，就是说这个现实中这西门庆是一什么样的人啊？嗯，他跟他爹不一样，他爹又高又瘦又帅，这严世蕃是个五短身材、矮胖子，但是呢，却是<笑>那个年代里一顶一聪明的人。这家伙聪明到什么地步啊？皇上嘉靖帝大半夜的写了几笔歪歪扭扭、爬爬字让当时值守的，包括严嵩在内的这些宰执的大官说一说，我这个是什么意思？严嵩都急坏了，怎么办呀？看都看不懂，还什么意思？啊、这不是打哑谜吗？他还不是打哑谜？他姓道，道藏玄机呀、啊，玄、啊、妙啊。你不跟他同道中人，谁知道他什么意思？严嵩让家人、家奴啊，带着这个纸条，快马加鞭回府，让严世蕃看。严世蕃拿头一看，太简单了。你让我爸翻哪本书，第几页里头有，然后让他赶紧告诉皇上，就厉害到这种度，真懂啊。然后拿着这条子给皇上一看，皇上特别高兴，就到这地步，就是他揣摩圣意的能力比他爸还强。比那个在官场钻营六十来年的严嵩还厉害，哎，有本事！为什么这么厉害？你知道吗？这家伙，第一，他是一个高级的律师，律师，他极其通晓这个当时的法典，挺爷同行第二，一个他还是一个经济学者，特别懂得当时的经济形势，哇！而且他特别通晓时事，就是说他还是一个政治家，所以这几种脑力凑在一块儿。有了这么一个人精，真是人精但是人无完人啊，他有一点不行，嗯，爱穷嘚瑟哦,哦,哦,哦，你知道吗？他当时怎么敛财啊？他脑子里头，比如说哪块地儿是肥区我收你多少钱，我把这官允给,给你啊。哪块地儿差点我也别太那什么你，你少给我来点啊。哦哦哎，挣了这些钱以后，他嘚瑟，你看我们家都有多少多少多少钱，招人恨那肯定是。而且他既然能作为西门庆的原型。人王世贞可不是瞎写，这严世蕃妻妾二十七个，嚯，这高二十七啊！这,<个 S 1> 这你刚才说了，<这个 S 1> 通房丫头无数。哎，什么叫通房丫头？你刚才说了，我再给你补充补充。哎，上一课，这通房丫头啊，其实就是他的妻妾嫁给你的时候随身带来的哦，是他妻妾的私有物品，陪嫁丫鬟对，也是啊。嗯、但是呢。地位非常高，离主子的距离非常近，近到什么地步？人家姑母俩人睡觉，他可以在边上侍奉。嚯、哦，双飞啊！允许的情况下，可以出现你说的那种情况。哎呦，这要穿越回去，在古代的时候当官可真好啊！哎，不是所有的官都那样了。明朝的官其实特别好，要不是明朝的官好，就赶上那么几个皇帝，还得早亡几十年。也是，天天打哑民。啊，猜字儿，呵呵这东方丫头举一个典型的例子，就是《红楼梦》里那袭人。哦，《红楼梦》里那个，哎，贾宝玉谁给开的包啊？对不对？哦、我说到这儿，这一个严世蕃的形象就可以活生生地浮现在你眼前了。但我觉得你说这个严世蕃比西门庆有过之而无不及。这西门庆啊，在书上记载的啊，嗯、是有十七个女人跟他有染。啊啊啊！啊但是啊。啊其实没描写的可能远远不止这么多。就像你说严世蕃是吧？通房丫鬟什么的，有嫖娼啥，的，那就没数了是，确实是。你再加上西门庆长得还帅，哎，是吧？对，这不像大胖子，是吧？刚才你说这个严嵩还有严世蕃这爷俩这事儿啊，让我就想着看着《金瓶梅》里边啊，我觉得严嵩有点像蔡京，还真是，是不是？跟蔡京非常像。对，他是那个西门庆的一个靠山之一呀。哎，蔡京啊，干爹。而且蔡京也是咱们国家历史上一个数一数二的大奸，哎，对，活得也长，活得也长、哎。这里啊，这西门庆啊，跟这个蔡京本身没关系，两根打不着的，嗯、是不是？一个,个普通贱民出身的是吧，商人、嗯嗯嗯。对，然后蔡京呢，那是一品内阁，对，对吧？啊、哎，完全没关系。嗯，但是西门庆呢，就想方设法的得在官场上有一个自己的位置。对，这个你还记得咱们之前的故事里讲过一个叫蔡云的人吗？武松打死一个蔡云，对对对，<对>吧？就是蔡虎啊，哎对啊。金瓶梅里边也有这么一个叫蔡云的人，但是没有被打死啊啊，没有被武松打死。那时候武松已经被抓起来了啊。对，咱们说这个蔡云，这个蔡云呢，在京里赶考中榜了进士，嗯,嗯，当官了，然后要衣锦还乡啊，就是当官了你回去得是吧？嗯嗯。跨马游街是吧？对，就是、人生快事啊，高兴一下是不是？然后在他回家的路上，西门庆就把这个蔡云给截住了。为什么？西门庆已经打听到消息了。这蔡云啊，首先啊，他是一进士出身，我要巴结当官的。他现在还刚刚起步，没到那位置呢，哎，还没去上岗呢。他上岗这官职是什么呀？西门庆也打听出来了，嗯、是巡盐御史。哇肥太肥了，以后就喂不饱了。哎，没错。现在趁着这个刚开始的时候，西门庆赶紧打通关节。嗯，这西门庆啊，就在这个蔡云回家的路上，嗯，摆了一大桌酒席，就请他来吃喝。哎，有这段啊，因为他刚考上进士，身上还没什么钱嘛，他回家拿什么去夸官啊？怎么怎怎么去炫耀啊？对吧？西门庆说：“这都我给您准备好了，这脑子，您先吃饭。嗯，然后呢，礼物都给您下人那都已经安排了，到时候让他们就拿过去就完了。”我再特意送您份别的礼物，说说看。叫来两个名妓，哎、哦、呦，哎，找了俩妓女，嗯，然后就陪着吃喝玩倍儿高兴。就在这席间啊，西门庆就跟蔡云说：“我这儿呀、啊、有三万的盐引。”这盐引我知道。对，啊、这蔡大人他盐引他不是手里有盐，<对>但是他有能卖盐的这个资格。对，哎，营销许可证。对。他得需要沿着这货物到他这儿来，他才能卖。这蔡云就说：“哎呀，这小事儿，虽然他刚进官场，他也知道官场什么样，对吧？咱也没吃不住，肉，哎、没见过猪跑嘛，对不对？”嗯、啊，行，这都不叫事儿，我就到了岗，这都能给你解决、嗯、啊，小事儿。西门庆就行，那您倒继续喝好吃好啊，后边就有房间、啊、给您安排好了。哎，这个小人先退了。”蔡云啊，以前是一直十年苦读寒窗，是不是？嗯，哪见过这个呀？笙歌宴舞的，哎。两个名妓晚上留下了一个，这、哎、还不贪哈，留下了一个过夜。嗯、过夜之后第二天走了，囊中羞涩，给了这个妓女一两银子。妓女啊有点拉脸子，但是碍在西门大官面子上，这脸子不能甩给这蔡云。出了门之后，西门庆在门口等着呢。西门庆什么都没说，塞给这个妓女五两银子。嗯，西门庆会办事。哎呦喂，大家都有面子，事情都好看。哎，这蔡云回去高高兴兴的、啊，就给这个巡盐御史嘛。你说就这段写的多真实，哎，太真实了，真的，就这做事的细节啊，嗯、描述的，这可能就是严世蕃的这个，是谁听过对对对？咱不能说他啊，咱就得说这作者也是见过世面的。对，蔡云回去果然给他批了这个三万盐引的盐，啊、嗯，而且比其他人发火早了十天，在市场经济上，你早发这十天货，就能在这十天里迅速的铺开市场。对呀、啊，消费习惯啊，就习惯从他们家买啊，一下市场占有率就上来了。西门庆大赚了一笔，嗯、这一笔赚了三万两，哎呦，不是小数。你说请客吃了饭，五两银子打发个妓女，真会做生意。西门庆真的会赚钱。然后呢，这蔡云啊，咱们最早你记得吗？讲过这个吴用，蔡京把吴用给听了，是不是？哦。蔡京拉拢这些考上这个状元的举子，对吧？对那蔡京也拉拢蔡云了。具体说，这个蔡云之前信不信蔡，我就都两说着。是说蔡京拉拢了这个状元里有这么一叫什么云的，或者他可能也就叫蔡云，认了蔡京做义子干儿。对对对，这是蔡京的手段。对，这蔡京就通过这种手段把他的爪牙遍布整个朝野。西门庆搭上蔡云这条线了，才刚开始，西门庆还要巴结更高的官嗯，他就想到了要巴结这个蔡京。蔡京每年过生日。送礼对吧？对对对，哎，梁中书那生辰纲，哎、是不是不就他的这个送礼吗？对,对,对，是吧？没错。西门庆也要在蔡京过生日时候给蔡京准备生日礼物，够得着吗？蔡云搭话啊，啊，搭话啊，先送礼，嗯、礼先到了，因为蔡京一定收，对吧？蔡京肯定是这送点礼都不叫事儿，因为天底下那么多人给送礼呢，多出一份来也不新鲜，但这份儿就让蔡京新鲜了。为什么呀？西门庆送礼啊，跟别人不一样，他动脑子，别人送个。一千两金子，两千两银子，蔡京什么没见过？不就是钱吗？有的是。嗯、西门庆啊，找人用三百两白银打了一个纯银的盘子，雕工都是非常讲究的。嗯，这盘子上面又雕了两个小金人儿。嗯，这两个小金人儿手捧着一个夜明珠。哎呦喂，稀罕！这一摆件。你说要光是这银子、金子、夜明珠，蔡京什么没见过呀？对,对吧？但是这个经过西门庆这么一设计、一雕琢，就打动了蔡京的心了。蔡京可是个文人呢、啊，哎<唉>，真正的四大书法家那是有蔡京一号、啊。哎，对，但但虽然有人说是蔡香啊，但是我觉得蔡京的概率比较大。概率你同意吧？我也同意。哎，对。那蔡京是不是就想，哎呦，这个礼物有点意思。嗯，这是谁拿的？蔡云赶紧说：“这是我一个好兄弟，你看，蔡云也学坏了。哎，说有机会啊，将来就是让他来,来拜见您。哎，不远那个时候，西门庆是山东对吧？哎，清河见。<唉>这消息快马加鞭就得给西门庆送回去啊。嗯，西门庆得了消息，快马加鞭他就得来呀、啊，<笑>对吧？哎，咱姐怎么说西门庆怎么来这咱不说。嗯，就说西门庆见到了蔡京，西门庆见到蔡京，首先你一个。”是吧？平民老百姓见到哪个一品大员，还得准备见面礼。哎，那礼物啊，就是已经无法估量了，但是已经不用那么精心了。为什么呢？这个时候量重要。为什么？我人影来了，我已经见着你了，我的表现比我送的礼物更重要。哎呦，这说白了，他要按西门庆那个脑子，倾尽家产都得给蔡京，没错，因为他能有更大的回报。哎，就跟炒股票、赌博似的。西门庆见到了蔡京啊，磕头磕了四个头。蔡京还了一礼，怎么说？为什么？你记得咱们之前提过四头之礼吗？这个、哎，这个我记得。武松磕宋江，嗯，这四个头啊，什么意思呢？咱们当时说的是武松可以为宋江去死，嗯，什么人能为别人去死？你是我老子，哎，我是你儿子，哎，对吧？蔡京还了一礼，为什么？蔡京不知道怎么回事。蔡云边上跟他说了：“西门庆啊，有心当您干儿子，您看他家产殷实，收了这么一干儿子也不亏了。”嗯，而且他会做人，会办事儿，将来有些杂事儿，能为蔡太师打点啊。对，蔡京一想也有道理，没错，哎，就认了西门庆这个干儿子，又让西门庆重磕了四个头，从此西门庆啊就不只是一个商人了。你说西门庆在这个时候想要个官当，不是很简单的事吗？西门庆他是商人，之前一直不是官，但是他后来是官了。哎，就这时候啊。蔡京跟西门庆有那么一段对话。嗯，蔡京问西门庆，嗯，有何官职？嗯，因为认了你干儿子，但是我不能让你再是白丁了，对,对,对,对吧？对对。西门庆说：“小人没有官职。”这时候蔡京从抽屉里拿出一个任命书来，空白的任命书，说白了想怎么填怎么填嘛，任命他自己一人说了算的。你看你这也说了、嗯、是吧？买官卖官嘛，这不都是他们的常事儿徽,徽宗早就被蔡京给糊弄糊涂了，没错，天天哄着他玩就是。这蔡京就问西门庆：“来个千户怎么样？”西门庆：“千户啊，嗯、想都没敢想过，对吧？”这千户就等于是这一片土地上一千家人的，一年的税收，对，全归你，都归你。嗯，西门庆娶了一个无千户的女儿啊，是吧？那是有点高攀的。但是这个千户拿下来了，可就不一样了。而且不光是千户，嗯、还给他任命了一个大官让他当了提刑副使，这是一个。政法委的领导干部啊，政法委的是吧？对，哎，题型嘛，是吧？嗯。但那个时候啊，就是有人啊，去这个换算朝代的那么一个方法，嗯，嗯说这个都已经是副厅级了。对，西门庆啊，从此就进入了官场。但是咱们今儿啊，聊了西门庆的原型，嗯、聊了西门庆怎么敛财，怎么会行贿受贿，嗯、最精彩的你没聊。<笑>西门庆和他的女人们还没说，西门庆呢媳妇们。太多了，小七也太多了。嗯、对，故事相当相当精彩，真的在高速上开着车，轱辘都能飞起来。咱们下集再说，下集再说。谢谢观众朋友们收听，咱们下集再见。